0: Salut Michel. Bonjour Marc. Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler, une fois n'est pas coutume, d'une célèbre intoxication alimentaire qui s'appelle la ciguatera. C'est un mot qui vient de l'espagnol et qui a affligé les marins de cook. Enfin, C'est un truc assez célèbre. En Nouvelle-Calédonie, on appelle ça la gratte. En gros, tu vas nous expliquer ce que c'est plus précisément, mais c'est des poissons qui consomment une algue toxique, qui la bioaccumule dans leur corps. Et quand on mange ces poissons voilà, issus de la pêche, ben, du coup, on, on peut développer des maladies assez dangereuses. Je te laisse nous présenter, nous expliquer, Michel, ce qu'est la ciguatera.
1: On a découvert la ciguatera parce que des gens qui avaient consommé des poissons, alors en général des poissons de haute chaîne alimentaire, étaient malades. Bon, on s'est rendu compte qu'effectivement c'était lié à la consommation de ces poissons. Donc il a fallu beaucoup de temps pour arriver à décortiquer les mécanismes. C'est vrai que les premiers cas qui ont été indiqués du point de vue historique, c'était les marins qui étaient dans les expéditions Cook et donc effectivement dans le mais il est évident que d'autres des populations locales avaient certainement développé ce genre de problème, mais on n'en a pas de traces écrites. On a progressivement essayé de savoir quelles étaient les espèces qu'on qualifie de ciguétérigènes, c'est-à-dire les espèces qu'il ne faut pas consommer, au moins dans certains environnements, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a des endroits où une espèce est et un autre endroit elle ne l'est pas. Donc progressivement, on a vraiment fait des enquêtes épidémiologiques pour arriver à comprendre les mécanismes. Et finalement, on s'est rendu compte que ce sont des microalgues qui euh, développent une toxine. Et cette toxine donc s'accumule dans la chaîne alimentaire. Donc on va avoir des poissons herbivores qui vont accumuler un peu de cette toxine, mais on, on peut consommer des, ces poissons sans trop de problèmes. Et puis, ces poissons herbivores sont consommés par des carnivores qui sont eux-mêmes consommés, qui sont eux-mêmes consommés. Et à chaque fois, on a cette amplification, on a cette augmentation de concentration. Et puis, le consommateur final, l'homme, finalement, peut souffrir d'intoxication, mais c'est cumulatif. C'est-à-dire que vous allez avoir un même repas des gens d'origine différente qui n'avaient pas le même passé, l'un qui va être malade comme un chien et puis l'autre qui n'aura rien du tout. Et ça, bon, j'ai malheureusement connu ça en Polynésie où en partageant des repas avec des Polynésiens, moi, j'avais rien du tout parce que bah, Européen, je n'avais pas accumulé cette toxine alors que les Polynésiens avec qui j'étais, qui, eux, avaient consommé des poissons progressivement accumulé et puis on arrive à un moment où bah, ça bascule et euh, le problème de pathologie, voire pathologie euh, aiguë. L'algue en question a été euh, déterminée en Polynésie à l'Institut Malardé et euh, donc le nom qui a été donné c'est Gambierodiscus toxicus. Alors toxicus on comprend, Gambierodiscus vient du fait que c'est une microalgue qui a été isolée sur l'archipel des Gambiers, donc euh, par euh, des chercheurs à l'Institut Malardé et donc, on a compris ces mécanismes, euh, voire l'origine. Et alors, pourquoi ça change d'une origine géographique à une autre C'est lié notamment aux perturbations. Donc, euh, si on a un cyclone, par exemple, qui euh, provoque euh, pas mal de dégâts dans un récif corallien, euh, on va avoir un substrat neuf et euh, ces micro-algues vont se développer de manière abondante sur les substrats neufs. Bon, de même que quand on fait des ouvrages d'art, euh, euh, ou par exemple, on va créer des substrats neufs sur lesquels ces microalgues vont se développer euh, très rapidement, vont être consommées par euh, ces herbivores et les phénomènes d'amplification et les phénomènes de toxicité. Ça explique qu'une euh, même espèce de poisson va être ciguatérigène ou pas selon l'origine géographique et donc selon l'abondance de ce gambio discuss toxicus.
0: Cher Michel, je lisais un article, toujours pareil, pendant que tu parlais, et j'ai grappillé quelques petites informations que je donne ici. C'est vrai qu'en préparant l'émission, toi et moi, on se demandait d'où venait ce nom de ciguatera, qui est un mot espagnol. En fait, ça vient d'un Cubain qui l'emploie, genre au 19e, pour la première fois, pour désigner une intoxication, ce qu'on a décrit là, mais qui est consécutive à l'ingestion d'un gastéropode marin qui s'appelait à Cuba la cigua. Voilà d'où viendrait le nom de ciguatera. Ça, c'est la première chose. Pour employer un autre mot que j'adore, avec beaucoup de syllabes dedans, la ciguatera, techniquement, c'est un sarcotoxisme. Toxisme, bon, il y a des toxicité. Sarco, c'est la chair. Et l'ictio, c'est tout ce qui est poisson. Et donc, on comprend que c'est une intoxication qui est générée par la chair des poissons. C'était l'autre gros mot que je voulais dire. La microalgue en question contaminante, c'est gambier discus. Toxicus, qui a été identifié pour la première fois en 1970, juste précise que tu as très bien raconté. Et je voulais aussi dire, Michel, et tu vas me le confirmer, qu'il y a 400 espèces quand même de poissons potentiellement infectés. Les plus connues sont le barracuda, la murenne, le mérou ou encore les fameuses carangues. Peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas spécialistes, tu peux juste nous décrire une carangue pour qu'on voit un peu mieux ce que c'est
1: oui, alors déjà, tous ces poissons cités sont des poissons de haute de chaîne alimentaire, hein, apex, consommateurs de consommateurs de consommateurs. Hein. On a vraiment ce phénomène d'amplification euh, qui se fait euh, selon les ce qu'on appelle les étages trophiques. Hein. On part euh, de ces algues et puis euh, c'est vraiment euh, les poissons euh, alors qui sont notamment très ciblés par l'homme parce que euh, c'est vrai qu'on consomme plus, je dirais, du saumon que du mulet. On peut peut-être le regretter d'ailleurs. Bon, ça, c'est une aparté de manière générale, mais c'est vrai qu'au euh, niveau alimentaire, on a peut-être intérêt à descendre dans les niveaux trophiques. Ça ferait un certain nombre... Euh d'économie carbone à ne pas négliger euh, actuellement. Bon, donc là, ces poissons, euh, effectivement, sont donc de haute chaîne alimentaire. Alors les carangues, c'est vraiment des poissons euh, pélagiques hein, qui vivent en haute mer, qui ont un corps euh, comprimé euh, latéralement, en euh, général un front euh, bombé, souvent argenté. Bah, ça, ça correspond bien à des, bien que tropicaux, où on a l'impression que les poissons tropicaux sont de toutes les couleurs possibles et imaginables. Bon là, c'est euh, un, un mimétisme pour des poissons qui vivent en haute mer où effectivement, le fait d'être argenté est moins visible que d'être coloré comme dans un lagon, où effectivement, là, on va avoir tellement d'invertébrés de couleurs différentes que la coloration exubérante du poisson va éventuellement plutôt servir de camouflage qu'autre chose. Donc, les carangues, poissons bien profilés, des nageurs extraordinaires et argentés en général.
0: Ouais, c'est vraiment les poissons très courants que les plongeurs connaissent bien. Ils vivent en banc. Moi, j'en ai vu beaucoup en mer rouge. Il y en a vraiment partout dans le monde des carangues. Hein. C'est un poisson quand même assez courant, en tout cas dans les eaux, on va dire, assez chaudes, tropicales, en tout cas tempérées. Tu me confirmes? Donc voilà, on a décrit ce que c'était les carangues barracuda. Les gens, j'imagine, ils voient quand même bien ce que c'est. Il y a notre ami Jiteri, le dessinateur de la série Animaux marins chez Bamboo Édition. Encore une fois, je voudrais leur rendre hommage parce que c'est grâce à eux que, bah, que j'ai mis la main sur toi, entre guillemets, le micro sur toi. C'est grâce à Christophe Cazeneuve, que je remercie, qui est le scénariste de ces épisodes de BD et que, que je recommande, qui sont vraiment très justes scientifiquement. Michel, tu as contribué au dernier tome, en tout cas.
1: À partir du deuxième tome, comme on va dire conseiller scientifique, et puis à partir du cinquième, c'est Christophe Cazeneuve qui a considéré que la contribution que j'apportais rendait nécessaire de me citer comme co-auteur. Bon, Moi, j'étais assez réticent au départ, mais bon, il a réussi à, à me convaincre, donc effectivement, j'apparais maintenant comme co-auteur, comme co mais j'étais impliqué dès le tome 2, en réalité.
0: Voilà, je rends hommage à Fabrice, mon complice de Bamboo Édition. Donc merci à vous les gars, c'est super, c'est bien qu'on soit sur différents supports. Tu vois, moi je fais des podcasts, eux ils font des BD. L'idée c'est d'éduquer les gens, enfin d'éduquer c'est un gros mot, mais, mais voilà, de, de leur apporter des informations, de mieux connaître le vivant qui nous entoure. Et aussi ce qu'il y a dans l'eau, hein, qu'on connaît forcément moins bien que ce qu'il y a autour de nous, dans nos jardins.
1: C'est ce que euh, j'ai essayé de faire quand je travaillais dans le monde des aquariums. Effectivement, je trouve que les aquariums sont des outils merveilleux de sensibilisation. Euh, on, on connaît hein, l'émotion générée par le vivant. Bon, C'est pareil dans les parcs zoologiques, évidemment. Et on a vraiment une réorientation de tous ces établissements recevant du public, que ce soit parcs zoologiques ou aquariums, vers maintenant euh, des notions d'éducation, de, de sensibilisation. Et notre objectif est vraiment que les gens... Euh, euh, soit vraiment imprégné de la notion de protection de l'environnement. Alors, dans le domaine des aquariums, évidemment, c'est l'environnement aquatique, euh, les parcs zoologiques, c'est plus large, mais vraiment cette notion de protection de l'environnement et de respect de la vie animale est absolument au cœur de nos métiers.
0: Très juste, j'en profite pour saluer nos partenaires à Petit Poisson d'Hydra Podcast de l'Aquarium de Lyon. Coucou Muriel et coucou Jérôme. Et ben merci Michel pour toutes tes lumières, pour tous ces épisodes. Euh, j'espère en faire d'autres avec toi prochainement. Je te remercie vraiment pour ta patience, euh, pour la qualité de tes, euh, de tes informations. Et, euh, et voilà, je te souhaite le meilleur et j'espère te rencontrer bientôt en Bretagne. où On ira faire un coucou à notre ami commun, Pierre Molot, ce grand spécialiste du plancton. Salut Michel
1: Bon, ben, Au revoir Marc, hein, Kenavo comme on dit ici, et puis euh, un salut amical à un certain nombre de gens euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, dans le cadre des éditions Bambou. Hein. Moi j'ai été surpris parce que j'ai mis le doigt complètement par hasard euh, dans la bande dessinée, euh, maintenant je suis complètement accro, et euh, je pense que c'est un excellent support pour toucher un public un peu inhabituel pour nous, professionnels, euh, dire euh, plus habitués à voir euh, des gens qui viennent dans des établissements. Bon, Quand ils viennent, on, on peut effectivement essayer de faire passer un certain nombre de messages, mais là, ça permet d'exporter euh, les notions. Et alors, euh, j'ai le grand plaisir euh, de dire qu'on a réussi à faire des expositions à partir de ces bandes dessinées. Et là, actuellement, euh, bah, j'ai été obligé de dupliquer euh, l'exposition Les animaux marins en bande dessinée qu'on avait monté avec euh, les éditions Bambou et l'association de diffusion de la culture scientifique euh, Armors Science, parce que bah, la demande fait qu'on bah, n'arrivait pas à, à fournir, donc on, on a fait un deuxième tirage, et puis actuellement il y a un troisième tirage qui existe dans un autre aquarium, c'est le collègue euh, de la Côme du Canet euh, à qui on a passé les fichiers et qui euh, a, a fait un tirage supplémentaire, donc on voit que euh, ces moyens de communication, que ce soit les BD ou les expositions à partir des BD sont quelque chose qui est maintenant demandé et qui est un nouveau moyen de faire passer un certain nombre d'informations auprès du public. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et Pour moi, ça a été inattendu, comme pour les podcasts. Hein. Moi, je n'ai jamais participé à ce genre d'opération. C'est une grande première là aussi. Et donc, je vais découvrir avec intérêt comment le public éventuellement réagit à ce qu'il peut entendre.
0: Super Michel, en tout cas merci pour ta contribution j'espère te, te retrouver très vite pour, pour d'autres épisodes hein. Je, on sent qu un, que, que tu connais bien ce qui se passe dans l'eau, dans les océans j'espère aussi en eau douce, donc prends soin de toi euh, à bientôt, salut Michel Salut Marc, à bientôt L'océan c'est
1: la vie